0: Bueno, démosle una vez más una alabanza al Señor, gracias a los que se unen en línea, gracias por ser parte de nosotros, los que no me conocen, soy el pastor de Rinchesky, el pastor principal de esta hermosa iglesia Harlan, gracias por venir, porque va a ser un día maravilloso. Hemos estado estudiando como, como iglesia la oración del Padre Nuestro, que Jesús nos enseñó y son 66 palabras que son muy inspiradoras y es maravilloso esta oración porque Jesús puso esta oración como guía para poder orarle a Dios y hemos venido en cada una de estas frases y vamos a empezar la de perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden yo sé que no es fácil orar esa oración porque es una oración que necesita mucha humildad cuando yo empecé a mirar en esto y empecé a estudiar para preparar este mensaje, me di cuenta que tenía que tomarme tiempo en esta parte del perdón. Así que vamos a hacer una pausa para empezar una serie que se llama Banderas Rojas, acerca de nuestras relaciones personales, de cómo el dolor del pasado puede afectar nuestro presente, cómo afecta nuestras relaciones, cómo, cómo daña nuestro futuro. Y por eso estoy muy feliz de invitar hoy a, a un amigo mío que va a abrir esta serie. Como iglesia estamos involucrados en apoyar otras iglesias. Y él ha estado, también ha sido parte para plantar iglesias, ha sido parte de la organización Convert, de plantar iglesias en los últimos 20 años. Y se ha empezado casi 100 iglesias en, el, en todo Estados Unidos y en Atlanta en especial empezaron a plantar una iglesia. Y él es el pastor de esa iglesia que nosotros plantamos en septiembre y vamos a conocerlo. Ustedes lo conocieron en la noche de matrimonios con su esposa. Es una, fue una experiencia muy divertida. Él es un hombre con mucha energía. Él hoy está orando porque gane su equipo favorito en el Super Bowl. <risa> Yo no voy a decir quién de quién soy fan. Solo solo quiero hablar de él. Y él estuvo jugando en, el, en estos equipos y luego el Dios, Dios lo llamó al ministerio también. Así que démosle un aplauso a Mayo Solo. Vamos a hablar sobre banderas rojas hoy. Bueno, démosle un aplauso al Señor Jesús. Usted puede hacer lo mejor, démosle un aplauso al Señor Jesús de nuevo. Sí, podemos ponernos de pie, claro, claro, porque Él merece toda la alabanza. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Levantemos el nombre de Jesús. Jesús. Gracias Jesús, bueno usted puede quedarse allí por un momento, gracias Jesús, Pastor Darren, yo lo quiero muchísimo, así como el Señor también los ama a los dos, a ustedes a su esposa, ustedes son unos pastores maravillosos, unos hermosos padres con una iglesia grandiosa y sabemos que están en una ciudad levantándola, y queremos darle todo el soporte y seguirlos y motivarlos. Y los queremos seguir. Vamos a todos, démosle un aplauso. Denle un aplauso a sus pastores. Gracias, Señor. Bueno, yo vengo de Atlanta y les doy las gracias porque gracias a ustedes pudimos plantar esta iglesia. Se pueden sentar. Soy casado con una hermosa esposa que está teniendo ahora mi bebé, que tiene siete semanas. Amén, por eso. Eh, eh, ella es la que se levanta. Yo no puedo alimentarlo, así que mi esposa muy juiciosa todas las noches lo hace. Esta es mi hermosa familia. El pastor muestra una foto de su familia, una niña hermosa, ella es mi esposa y mi niño y tenemos a nuestro nuestro bebé de siete semanas. Hemos tenido un tiempo maravilloso sirviéndole al Señor. Y, y nos unimos al pastor en esta travesía de plantar iglesias y y implantar esta iglesia en Atlanta, que para nosotros es nuestra casa ahora. Dios es amor y necesitamos iglesias así como esta, con integridad, con líderes con integridad, que sus finanzas, sus matrimonios sean realmente, muestren santidad e integridad. Porque tenemos que ser influencia para este mundo. Y poder ver esa victoria. Y en Atlanta Dios lo está haciendo. Sabemos que Dios lo está haciendo y gracias a su generosidad, podemos estar ahí. Bueno, vamos a hablar acerca de perdonar a otros, que lo dice la, la oración del Padre Nuestro. No es fácil, y eso es una bandera roja para nosotros. Ellos hicieron algo con nosotros ayer, pero lo seguimos cargando. Y no podemos caminar hacia nuestro futuro si seguimos cargando con esas ofensas que nos hicieron ayer. Y es una bandera roja. Porque todos lo sabemos, no No podemos entrar al futuro de esta manera. Mira, el Proverbios 4.23 dice,
1: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
0: Salomón dio esta sabiduría y nos dijo, tenemos que guardar nuestro corazón. Y hay otra
1: versión que dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque ese determina el rumbo de tu vida.
0: Va a determinar nuestra vida mañana. Eso pasa cuando, lo que eso hace nuestro corazón y por eso tenemos que guardarlo. Para poder entrar a ese futuro, libres, necesitamos reconocer esto. ¿Cuáles son esas banderas rojas en nuestra vida? Jesús dijo en Juan que se iba a ir y que les iba a enviar a alguien muy especial. Y los discípulos le dijeron, no, no te vayas, y Jesús se fue. Y Jesús volvió, resucitó de la muerte, y fue y se presentó a sus discípulos con María y Pedro y Juan vieron a Jesús y le contaron. Y miren lo que dice Juan 20, 24, 26.
1: Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaban con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron. Hemos visto al Señor, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo no lo creeré. Re dijo Tomás, una semana más tarde estaban los discípulos de, de nuevo en casa y Tomás estaba con ellos, aún las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniendo en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes.
0: Y esto pasó con Tomás acá. Tomás estaba enojado porque Jesús se fue, pero no estaba ahí. Entonces cuando, cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto a Jesús, él, él estaba enojado y él dijo que no lo podía creer hizo esta declaración de que hasta que no pusiera su dedo dentro de las heridas del corazón de Jesús, no iba a creer. Y, y no, yo no, yo no dejaría que alguien viniera a hacer eso. No sé, Tomás, ¿cómo Tomás como quería hacer eso con Jesús para creer? Y fue cuando, Jesús, fue cuando Jesús llegó. Pero él llegó ocho días después. ¿Cuántos de ustedes han guardado... Algo en su corazón por siete o más días. Han estado resentidos ahí. Tal vez usted tiene algo hoy en su corazón hacia la persona que está a su lado y lo está guardando ahí. Pero necesita dejarlo para poder entrar a su futuro. Y Tomás lo estaba guardando. Y fue cuando Jesús aparece de nuevo. Y las puertas estaban cerradas y él... Simplemente se paró ahí en medio y les dio paz Luego Jesús estaba allí Jesús vino a través de todo el dolor A través de las puertas Luego Jesús vino a través de la muerte, a través del infierno Volvió a través de todas las cosas Que nos mantienen lejos de él Luego Jesús vino entonces la pregunta más grande soy, hoy es, ¿qué no pasará Jesús por ti para que tú venzas tu pasado? Para que tú salgas de allí, de tu ayer. Tomás tuvo que ver todas estas cosas para creer. Jesús hizo todo eso para hacer creer a Tomás. En el pasado, en las heridas del pasado, no podemos ser libres. No podemos ir a nuestro futuro, porque nuestro corazón, nuestras heridas, se vuelven esa bandera roja. Y cada cosa en la vida va a tener, nos va a afectar, porque no hemos sanado, porque eso no ha salido de nosotros. Yo lo he visto. Hubo muchacho el entrenador lo mandó a sentarse por dos juegos y él empezó a sentirse resentido y empezó a dejar que la amargura llenara su corazón y el resentimiento y luego creó como una cerca alrededor de su corazón y empezó a afectar cada parte de su vida y empezó a tomar y empezó a salir con mujeres y empezó a, a, a pelear con sus papás y empezó a crear un problema con todo. ¿Y, ¿Y qué pasó? Entró veneno a su corazón. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Después del resentimiento, después de la ofensa, del enojo, nos rodea de esto y nos envenena. Envenena nuestro corazón para poder entrar a cada área de nuestra vida y afectarla. Y este muchacho tenía ese resentimiento con su entrenador porque no lo dejó jugar. Y empezó a cargarlo. Y él no pudo entrar a su futuro por esto. Y luego el enemigo le trajo orgullo. Porque después de del de enojo, de, de, de la amargura, empiezo a, a sentir soberbia y orgullo. Y entonces con mi esposa tal vez puedo portarme, no voy a lavar los platos. Y, soy, y ahora me siento muy soberbio. Y tengo que mostrarle a ella... Que no voy a limpiar lo que comí hoy. Porque estoy tratando de mostrar soberbia y orgullo. Y de, de mostrar quién soy delante de mi esposa en este ejemplo. Pero luego del veneno y del orgullo, empiezo a pensar yo puedo hacer las cosas solo, nadie me tiene que ayudar y empiezo a mantener lejos a todas las personas. No necesito ayuda de nadie. No necesito estar en un grupo pequeño. Yo puedo hacer solo todo. Y puedo hacer las cosas solo. Y la Biblia dice claramente que el orgullo viene antes de la caída. Porque el enemigo empieza con este veneno. Y luego nos lleva al orgullo. Y cuando nos tiene ahí, nos tiene en una prisión. Porque es una prisión. Una prisión con una cerca que está cercada por mi soberbia. Nada puede entrar y nada puede salir. Dios está llamando a nuevas relaciones, a cosas maravillosas. Toda, toda la ayuda está tratando de entrar, pero no puede pasar en esa prisión porque el veneno... Y el, y el orgullo y, el, y la soberbia levantan un muro alrededor de mi vida luego de esto hablando de este muchacho de este hombre tenía ese veneno en su corazón el orgullo y empezó a vender drogas vendiendo drogas qué, qué desperdicio y todos los ve y todo lo ve todos lo veían y decían, él va a morir ahí, él no va a lograr nada en la vida. Y finalmente, la policía lo, lo, lo coge. Y él no se daba cuenta. Y nadie podía ayudarlo por el veneno y el orgullo y la soberbia que tenía en su corazón. Jesús en Mateo 5, 21-22 dice,
1: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás y cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego.
0: Bueno, raca que parece una palabra de pronto de Rastafari significa... Significa imbécil. El pastor está cantando porque es una palabra que parece como de los rastas, de los de la gente hippie. Pero raca significa idiota. Y Jesús estaba hablando que no hagas esto, porque si tú tienes dejas este veneno entrar a tu corazón, vas a tener una prisión y tu familia y tus y los seres amados a, vas a perderlo y vas a, vas a ser sujeto del infierno y él estaba hablando literalmente de algo, cuando él estaba predicando estaba predicando sobre un, tem, sobre un monte que era cerca de un lugar donde le ofrecían sacrificio a un dios pagano y ahí era como un botadero y, y todo olía horrible porque ahí era donde sacrificaban animales a, este, a estos dioses paganos y los ponían a, a quemar y olía muy feo y Jesús estaba hablando, se, se, se refería a ese lugar. Y estaba diciendo, tu vida va a lucir como ese botadero donde les donde les, les dan sacrificio a los dioses paganos. En ese infierno, porque estás ahí estancado en esta prisión. Y este, y este hombre estaba ahí. Y, y ustedes miran este hombre acá, y él terminó en la prisión. Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo cuando cuando llegó este correo debajo de mi puerta. Cuando llegó la citación de la corte, estaba mi nombre contra el Estado de Estados Unidos contra Mailsohn. Todo en mi mente que estaba allí, la, la prisión natural que yo tenía. Llegué a la prisión y entendí que, que no se trataba solo de esa prisión física, sino de la prisión que había en mi corazón. Y eso es lo que Jesús me dijo. Y por eso yo les digo, ¿qué no pasará Jesús? Porque tú seas liberado de tu pasado. ¿Qué no hará Jesús? Yo no, yo no pude soportar que mi entrenador me dejara allí en la silla y no me dejara jugar. Y empecé a construir esa prisión en mi vida y también en una prisión real. Porque el veneno y, el, y la soberbia y el orgullo me llevaron ahí y empezaron a estancarme. Y empecé a vivir el, el infierno aquí en la tierra y a, y a oler a carne quemada. Y solo, solo, Jesús vino a liberarme. Algunos de ustedes que están ahí escuchándome, está pensando, yo no estoy en una prisión física, pero estoy en una prisión espiritual. Estoy ofendido por el, por el racismo y eso es real. Tal vez estoy ofendido porque alguien no me quiso promover por algo mío y eso es ofende. Porque no tengo la beca que debería tener. Porque no tengo el hombre que debería tener o la mujer que yo me, me merezco. O no tengo esto, no tengo lo otro. Pero Dios está diciendo. Perdónalos. Porque no hay nada que tú no puedas perdonar del pasado. No lo puedes hacer, pero necesitas hacerlo para poder entrar a tu futuro y salir de esa prisión. Entonces, ahora es, es tiempo que este hombre, que soy yo, saliera de. se presentara a la corte y me dieron cinco años de prisión no conocía de Jesús, no tenía ninguna esperanza, nada en mi corazón, traté de todo, musulmanes, traté de todo, todo lo probé, y en mis cuatro años de prisión, después tuve siete más, y volví a Atlanta a hacer lo mismo, vender drogas, hacer lo mal que hacía antes mejor, hasta que un día eso vino a ser verdad. Dios irrumpió. Lo voy a decir de otra manera. Dios va a irrumpir en tu vida. Donde lo que sea que estés sintiendo, si te sientes herido, lastimado, déjame decirte algo. Dios va a irrumpir en tu vida. Él lo va a hacer, va a irrumpir en tu vida. Va a entrar a tu vida de una manera fuerte. Yo estaba en prisión. Y tenía siete años más. Y en la prisión, la gente blanca no se mezcla con la gente de color. Entonces yo estaba acá con mis personas, con mis amigos. Y había este hombre, Howard, que era blanco. Y él me compartió de Jesús. Él era muy espiritual. Él amaba a Jesús. Y nunca hablábamos, pero, pero un día yo estaba trabajando, lim, trapeando, limpiando el piso y Howard vino a mí. Y todos estaban mirando porque no era posible que este hombre blanco cruzara esa línea para hablar con este hombre de color. Y eso podía ser una pelea. Y entonces todos estaban esperando para empezar la pelea por lo que iba a pasar. Y, y como les digo, estamos hablando que, Je, que Jesús iba, in, que Dios iba a irrumpir en mi vida. Y la iglesia tiene que hacer lo mismo. La iglesia tiene que irrumpir ahí mismo para salvar este mundo. Porque Dios es lo que está haciendo. No importa la raza, no importa el lenguaje, el idioma. Estamos hablando de cómo Howard vino y iba a cruzar esta línea para compartir y lo hizo y todos estaban muy tensionados porque no sabían qué iba a pasar porque él cruzó la línea y me dijo joven y yo tenía siete años más en mi segunda y él me dijo Dios te está llamando él nunca te ha dejado de amar sin importar lo que has hecho y yo les digo algo. Alguien hizo algo que tal vez no se dio cuenta. Y tú no puedes seguir ahí. Cada adicción, cada dolor, cada herida. Dios quiere irrumpir ahí porque no quiere que sigas ahí. Vino de la muerte para decirte, yo te amo no importa lo que hayas hecho, quiero sacarte de ahí, de ese dolor, desde ese punto todo cambió en mi vida, Howard empezó a ser mi tutor, empezó a enseñarme, a llevarme una relación con Dios y empezó a enseñarme que no importa lo que Dios había hecho, Dios era capaz de liberarme de mi pasado para entrarme a mi futuro, iba a Ayudarme a superar mi pasado para poder tener un futuro y a perdonar. Y Dios puede hacer lo mismo contigo, porque Dios va a irrumpir en tu vida. Va a entrar a tu vida. Y mire lo que dice Isaías 9.6.
1: Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y les darán estos nombres. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
0: Por eso él envió a su hijo, puso a Jesús en el, en, en el vientre de María para que viniera a nosotros. Porque Dios tenía que irrumpir en nuestra vida. Y entonces ahora Dios estaba en carne. Y entonces, Él puso su Espíritu y mandó su Espíritu Santo sobre todos. Porque Dios tenía que irrumpir en nuestra vida. Envió a su Hijo y envió a su Santo Espíritu. ¿Y usted cree que Él va a parar? Dios lo va a seguir haciendo. Dios va a seguir hablando, Dios va a seguir irrumpiendo en tu vida porque Él quiere entrar a tu vida. De la manera que Él necesite hacerlo, lo va a hacer. Porque necesita que perdones. Todos aquellos que están lastimados, heridos. Él quiere traer libertad, quiere irrumpir en tu vida y entrar de una manera que todo lo cambie. Porque un niño no se ha nacido. Su hijo nos fue dado. Y él lo dijo: Este es mi hijo en el que tengo complacencia. Y él murió en la cruz, estuvo tres días y luego resucitó para poder estar en mi vida. Porque Dios necesitaba irrumpir y lo va a seguir haciendo. Y luego necesitaba darnos sabiduría. Y entonces vino el Consolador. Porque Dios ir tenía que irrumpir en nuestra vida. Y tomó todo y, y rompió con todo sin importar raza, sin importar nada. Porque Dios va a irrumpir en nuestra vida. Lo ha hecho todo el tiempo. Por eso Jesús vino. Porque Jesús, porque Dios puede y quiere irrumpir en nuestra vida. Él quiere entrar en nuestra vida. Por eso les digo, que no pasará Jesús por sacarnos de nuestro pasado para poder entrar a nuestro futuro, a nuestro mañana. Él lo hará, Él lo hizo Y esa es mi historia Dios irrumpió en mi vida Y me sacó de prisión Y ahora está en mi corazón Entonces Y entonces entramos a este segundo punto El Espíritu Santo Me liberará Me sacará de donde estoy y eso fue lo que pasó a mí, en mi vida Él me sacó de allí Y ahora era tiempo de que yo volviera a Burmion, a Birmingham, Alabama Y yo tenía ahora un localizador en mi, en mi tobillo Y pues yo entré a la iglesia y no iba a decir nada, obviamente Ya no lo tengo, les aseguro, ya no lo tengo, ya soy libre ya tengo una chaqueta y soy libre, seguro, para verme bien. Bueno, entonces era mi tiempo de salir, entonces volví a Birmingham, ¿no? a Alabama. Entonces nos, nos casamos con mi esposa. Dios hizo algo y bueno, nos casamos. Bueno, él está dando una broma de lo que se habló en la noche de matrimonios en este momento. No es una broma que venga al caso. Así que bueno, seguiré mi historia. Yo fui a Highlands, a la iglesia de Highlands, y yo tenía mi localizador en el tobillo. Entonces por mi localizador no podía ir a, otra, a alguna iglesia que no estuviera en un radio alrededor de mi casa. No podía, no podía pasar de, esta, de este radio alrededor de mi casa. Entonces mi esposa buscó una iglesia alrededor. Y Highlands era la única iglesia cerca de mi casa que respetaba ese perímetro que no podía pasar. Y vi en esta iglesia diversidad, gente amándose los unos a los otros. El reino de Dios ahí, gente muy hermosa. No era una, una, iglesia, de no, no era una iglesia, era realmente ver el reino de Dios ahí. Tenían integridad, amor, victoria. Y yo, yo me levanté en esta iglesia. Bueno, llegué a esta iglesia y, y yo dije, bueno, bueno, yo pensé que iba a haber un pastor de color y no. El pastor era blanco y yo dije, bueno, está bien. Dije, bueno, voy a seguirlo. Y entonces yo estaba ahí sentado en, un, en mi fila en la iglesia. Y se sentó un muchacho al lado mío. Y él me dijo, ¿quieres ser parte de un grupo pequeño? Y le dije, no, apenas llegué, no sé qué es eso. Yo estoy bien. Yo, yo apenas llegué, solo estoy tratando. Ya apenas salí de, de la prisión y me casé. Entonces yo estaba... Después podemos hablar. Solo déjame hacer lo que tengo que hacer. Y no puedo, no puedo ir, le dije. Y él, bueno, únete, únete, tí, es que tienes que ir conmigo. Y yo le decía, entonces el siguiente domingo, este él me siguió diciendo, yo no le había mostrado mi localizador del, del tobillo. Dije, no, no quiero mostrárselo, acabamos de conocernos. Y él me siguió otra vez invitando. Muy entusiasta Un líder de grupo pequeño Entusiasta Y eso está bien Y él me siguió invitando y entonces él, yo dije Si en el otro amigo me vuelve a decir Le voy a mostrar mi localizador En el tobillo Y, en, y el, el tercer domingo Volvió a invitarme ¿Por qué, no te, ¿Por qué no más con nosotros a un grupo pequeño? Entonces le dije, tú no, tú no me conoces. ¿Cómo así? Dios te ama, me dijo él. Los, los grupos pequeños traen vida, tú puedes hacer parte de un, de un grupo pequeño. Los grupos pequeños pueden liberarte. Y me, me seguía invitando. Y, y entonces me levanté el pantalón y le mostré mi localizador del tobillo, le dije no puedo, acabé de salir de prisión y él dijo no, no importa, dijo yo puedo traer mi grupo a tu casa y yo le dije ¿cómo así, entonces mi, mi papá estaba al lado entonces lo codié y tenía que pedirle permiso entonces le dije papá, él puede venir a la casa a hacer un grupo pequeño en nuestra casa, mi papá nomás volteó a mirarlo Así como un, con una mirada analizadora Y dijo, bueno, está bien, dile que venga Entonces el grupo que él empezó en mi casa Fue el de Freedom, el de Libertad Nunca había escuchado este grupo Mi papá y mi mamá Estaban, en, estaban que se separaban Su matrimonio estaba a punto de acabarse mi papá era alcohólico. Su relación estaba rota. Mi mamá no podía perdonar muchas cosas que él había hecho. Y Dios vino a traer libertad por este líder entusiasta que entró con nuestro grupo pequeño de Freedom, de libertad. Y mi mamá perdonó a mi papá por lo que hizo en el pasado y pudieron empezar el futuro que tenían. Y fue, por eso es que todos necesitamos ser un líder de grupo pequeño entusiasta. Necesitamos serlo. Necesitamos tener ese entusiasmo. Si usted piensa en eso, no es tarde. No es tarde para que usted haga parte de un grupo. No es tarde para que usted abra un grupo. Para que Dios pueda irrumpir en la vida de alguien. Y puedan traer libertad a tantas vidas que lo necesitan. Porque Jesús lo dijo en Juan 14, 16.
1: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.
0: Jesús dijo... Dijo, les voy a dar otro Consolador. Les voy a dar al Espíritu Santo para que viva con ustedes. Y voy a poner mi Espíritu en ustedes. Para que ustedes puedan hacer lo mismo en otros y ser mi representante. Por eso envío el Consolador, que es el Espíritu Santo, sobre ustedes. Todos podemos ser ese líder del grupo pequeño, donde el Padre envíe su Espíritu Santo y nos guía a ese lugar donde nos necesita para que la gente sea libre. Todo lo que tenemos que hacer es creer que Jesús puede romper nuestro pasado para sacarnos de allí y tener un futuro. Y Jesús nos mantendrá libres. Si nosotros seguimos donde estamos, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Si no nos salimos de esa cerca, de esos muros. Yo no hubiera, si yo no hubiera hecho, no sería el pastor que soy. Pero cuando Dios irrumpió en mi vida, todo esto pasó. Pero si nosotros no vamos a mantenernos libres, ¿cuál es el punto? Y la razón es esta, en Galatas 5.1.
1: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténgase firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud.
0: Por eso nosotros tenemos que ser libres, para que Él pueda ser libre a otros. A mí me hizo libre por Atlanta. Él a ti te ha hecho libre por Indiana. Por libertad que Cristo nos hizo libres. Por libertad para ser libres. Es por libertad, por libertad. Yo, yo sé que hay alguien en mi mente ahora mismo que necesita ser libre. Por eso es que él me ha hecho libre. Yo sé que tenemos a alguien ahora en mente que necesita un texto. No me molesta si usted ahora mismo coge su celular y le manda un texto a esa persona. Si usted dice, te perdono, tome, tome la iniciativa, hágalo. Yo estaba equivocado, tú estabas correcto, estabas bien, perdón. Porque es por libertad, por hacernos libres. Él lo hizo, nos liberó para que fuéramos libres. ¿Cuánto depende de tu libertad? ¿Cuántas cosas están dependiendo de tu libertad? Hay mucho, hay mucho que depende de tu libertad. Y si ustedes piensan que esto, que esto es difícil, sí lo es. Por eso hay que darle a él esta carga. Solo deja que Jesús tome tu vida, porque hay mucho que está dependiendo de esto. Él pasó todo eso por nosotros para que podamos impactar otras vidas. ¿Cuánto no pasará Él y ha pasado para sacarnos de allí? Yo no, soy, yo no soy un número ni pienso en números. Yo no soy más un prisionero con un número. Soy libre. No soy un número en una prisión. Soy libre. Yo no soy una estadística de otro hombre de color en la prisión. No, yo soy libre. Soy libre. Mire, ya no más, ya no más eso de poner del racismo, de que la gente nos ponga en una caja. No, somos libres. Porque la palabra dice que somos libres. Esta iglesia es una iglesia del reino. Una iglesia no es de hombres, ni de mujeres, ni de niños. Es una iglesia libre. Yo, yo vengo a esta iglesia y me siento como en casa. Hermanos y hermanas y primos en el Señor. Este es el reino de Dios. Porque somos libres. Hay mucho, hay mucho que depende de nuestra libertad. En, en, los ultim, en, en, los, en, en 1800, este hombre Moisés, él tenía un problema, tenía, no, no estaba de acuerdo con la esclavitud. Y él comprometió su vida a hacer algo acerca de esto. Y estaban con su esposa yendo hacia Missouri en una carroza, en un caballo, y Moisés vio algo en los arbustos que se movía, Estaba, había una maleta, una maleta café y la abrió y había un pequeño bebé allí, un bebé de color, llorando. Y, y, y esto pasaba porque cuando secuestraban a las familias de color para hacerlas esclavas, botaban a sus bebés a los arbustos y ellos se preguntaron qué hacer y, y la esposa dijo si levantamos, este, si, si tomamos este bebé y lo, y lo criamos como nosotros va a haber problema y tal vez nos pueden lastimar y entonces ellos oraron y decidieron tomar a este bebé y ponerle un nombre y se llamó George Moisés lo amó como su propio hijo a este, pepe, a este pequeño bebé, George, y lo educó como su hijo. Y él fue brillante, terminó, terminó la universidad y él aprendió muchas cosas y, en, en agricultura. Y en su inteligencia, él hizo, sobre, hizo casi 900 inventos en la agricultura de cómo aprovechar el maíz. El, el, Y entonces sus inventos en agricultura ayudaron a que miles de personas no murieran. ¿Por qué? Porque este hombre Moisés entendió que tenía que hacer a otros libres. Y entonces billones de personas en India se detuvo la hambruna porque alguien entendió que este bebé necesitaba ser libre y Jesús fue el que nos hizo a nosotros, el que nació en un pesebre y se volvió carne y nos para hacernos libre. Y vino y, y murió y resucitó por nosotros y volvió y se presentó a sus discípulos. Pero no fue fácil para él porque él oró y, y quiso no tener que vivir eso, pero él sabía que tenía que hacerlo y entonces lo hizo y murió y resucitó por nosotros y vino el Espíritu Santo sobre ti, sobre mí por libertad, por libertad él nos hizo libres billones de personas experimentaron vida eterna porque Él inter, inter, irrumpió en nuestra vida Y nos sacó de allí Y nos hizo libres Y la ciudad alrededor de nosotros Necesita experimentar a Jesús Vamos a orar Dios te damos gracias Te damos gracias ahora Gracias por irrumpir en nuestra vida y por detenernos para poder hacernos libres. Gracias por tu voluntad. Gracias por tu Santo Espíritu que viene a ayudarnos. Y nos comisiona para ayudar a otros también. Gracias Jesús por mantenernos libres. Señor, hoy te pido por aquella persona que no haya recibido de ti. Que no te conozca. Y hoy les hago la invitación que levanten su mano si ustedes no han recibido a Dios. O si tal vez se encuentran lejos de él. Voy a contar hasta tres y quisiera que, que ustedes se atrevieran a decirle al Señor, aquí estoy. Que usted inclinara su rostro. Donde usted se encuentre, ese es el momento más importante en su vida. Es una decisión eterna. Uno, dos, tres. Gracias por ser arriesgados por Dios. De decirle sí a Dios. Allí donde estás escuchando también, inclina tu rostro y dile, Señor, acá estoy. Gracias por morir en la cruz. Gracias por resucitar para mi vida eterna. Yo te acepto en mi corazón. Yo creo que eres mi Señor. Te voy a seguir todos los días de mi vida. Y te doy todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, démosle un aplauso al señor a aquellos que hicieron esa decisión por primera vez.